0: Sie ist Landesmeisterin und belegte bei der Deutschen Meisterschaft den dritten Platz im Kraftdreikampf. Sie ist der lebende Beweis, was man mit Disziplin und Herzblut alles erreichen kann und vor allem in so kurzer Zeit. Wir sind stolz, dass sie ein Teil der espera familie ist. Herzlich willkommen zum Tresentalk von Espera Performance und hallo Charlotte.
1: Hi, hast du schon gesagt. Hat es dir gefallen? Ja, so fangen wir. Ihr seht es jetzt
0: nicht, aber sie ist auch ein bisschen rot geworden. Ja,
1: muss ich schon sagen. Wie geht's dir? Mir geht's gut und selbst.
0: Ja, mir geht's auch gut. Hat er jetzt doch drei Anläufe gebraucht, bis wir endlich den Podcast hier machen.
1: Ja, Startschwierigkeiten gibt es immer.
0: Die letzten Male es immer an mir, das letzte Mal lag es an der Bombenentschärfung. Ja. In Göttingen. Aber jetzt sitzen wir hier und ich freue mich. Mich auch. Ähm, wo kommst du gerade her? Von der Arbeit. Okay.
1: Von der Arbeit direkt hierher.
0: Direkt hierher. Und
1: dann später trainieren.
0: In den Podcast, genau. genau. Ähm, du kannst ja mal kurz erzählen, wer bist du, woher kommst du?
1: Ja, also ich bin Charlotte. Ähm, ich komme ursprünglich aus Dresden und bin vor einem Jahr nach Göttingen gezogen für das Studium. Ähm, hab dann jetzt ein Jahr lang Sozialwissenschaften studiert, ähm, wo man sich so Fächer zusammenwählen kann. Und da hatte ich interdisziplinäre Indienstudien. Politikwissenschaften und Staatsrecht studiert und bin aber jetzt in Politikwissenschaften gewechselt. Und, was sollte ich noch alles sagen, wer ich bin? Ja, ich bin, ähm, Einfach ich bin, von dem ja, ich bin 19, nee, ich, ich bin 20. Scheiße. Ich bin 20 ähm, <lacht> geworden, deswegen verwechsel ich das immer noch und ja, bin bei Aspera seit März, glaube ich, Mitglied. Genau, genau das
0: wäre jetzt meine zweite Frage gewesen, so ein bisschen. Ähm, seit wann bist du bei Asperol oder wie bist du überhaupt zu Asperol gekommen oder wie bist du auf Asperol aufmerksam geworden?
1: Ja, also ich habe Hendrik kennengelernt und der war ja sozusagen von Anfang an hier mit dabei eigentlich genau. und er hatte das dann irgendwie auf Instagram geteilt und dann bin ich eben auch darauf aufmerksam geworden und durch Corona konnte man ja nicht wirklich trainieren gehen. Ähm, ich war hier im sozusagen universitären Fitnessstudio angemeldet, aber da konnte ich halt nicht hin. Und hatte aber das dringende Bedürfnis, mal wieder pumpen zu gehen. Und habe mir dann einen Slot gebucht, war hier trainieren und dann habe ich mich irgendwann hier richtig angemeldet. Genau, weil ich mich ein bisschen in das Studio und in die Leute verliebt habe. Genau,
0: okay. Wir müssen aber dazu sagen, wegen Henrik, weil er von Anfang an dabei war: Henrik wohnt hier ja eigentlich sozusagen. Ich wohne oh. hier auch. Ja, wir wohnen
1: ja <lacht> alle im Gym. Ähm.
0: Warum bist du dann bei Sparrow geblieben? Du hast es ja gerade schon so ein bisschen gesagt, dass du dich ja. sofort ins Gym und in die Leute verliebt hast.
1: Ja, also ich glaube, ursprünglich war es halt wirklich Gym und Leute und äh, wie gesagt, also die anderen Studios hatten ja lange noch nicht aufgemacht und ähm, genau, da bin ich erstmal weiter hier hingegangen und dann... Ja, meinte Hendrik glaube ich auch mal zu mir, dass ich halt schon relativ stark bin und auch gerade in dem Kontext, dass man ja, also dass ich halt das letzte Mal im Oktober davor trainiert hatte, also sechs Monate nicht wirklich trainieren konnte und ähm, er ist ja Powerlifter und ähm, ja, da habe ich immer mal so ein bisschen nachgefragt, ich habe aber auch schon von ehemaligen Trainern oder Kumpels so gehört, so ja, du bist schon relativ stark und ja, überleg doch auch mal einen Wettkampf zu machen und ja, dann meinte Hendrik so, ja, du kannst ja einfach mal einen machen und du schaust, ob es dir gefällt. Und dann habe ich mich eben dazu entschlossen, die Landesmeisterschaft spontan mitzumachen. Und dafür ist man hier eben sehr gut ausgestattet mit Powerlifting-Equipment und so weiter. Und ich habe eben auch Ratgeber direkt an meiner Seite. Und deswegen habe ich mich dann entschlossen, halt hier zu bleiben, weil ich denke, hier kriege ich den besten Support für das, was ich mache.
0: Das hören wir, wir doch gerne. Lange. Ich glaube, da freuen sich gerade alle Coaches, besonders Nils, das zu hören. Bist, hast du vorher, weil du sagst, du hast ab Oktober dann vor Corona, das heißt 2019, oder?
1: nee, zwei, warte mal, 20. ich meine jetzt, also das war ja, es waren ja mehrere Lockdowns Ach so, okay. und der Lockdown, also genau, also
0: 2020 den Oktober. Ja, genau. Okay. Hast du vorher schon Powerlifting gemacht nee, oder so, wie du es nee. gerade erzählt hast, dass du halt dann durch Henrik so ein bisschen? Ja,
1: genau. Also ich würde sagen, dass ich Powerlifting erst seit Ende Mai wirklich diesen Jahres mache, weil davor ja habe ich Krafttraining gemacht, aber auch total unspezifisch und also wenn ich mir jetzt noch Trainingsvideos angucke, ne, vom Mai oder Juni oder so, dann denke ich, ich kann hier einfach nur Kopfschütteln. Also wenn ich mir das angucke und es war halt auch super unspezifisch, also es hatte jetzt in erster Linie nichts mit Powerlifting zu tun, aber eben dann, als ich mich entschlossen habe, bei der LM mitzumachen und Hendrik auch gesagt hat, okay, er coacht mich jetzt, ähm ja, und das Training dann eben auch spezifischer auf die Grundübungen ausgelegt war. Ich dann auch mein erstes Equipment hatte, also Sleeves und Gürtel und so. Das hatte ich halt vorher alles noch gar nicht. Ab da würde ich sagen, dass ich dann Powerlifting sozusagen gemacht habe. Und davor war es halt, ja, ich mache Krafttraining, um meinem Körper ein bisschen zu formen, um abzunehmen, einfach so, weil es Spaß macht und ja, ohne wirklich ein Ziel vor Augen zu haben.
0: Ja, das Powerlifting genau das richtige Ziel. Da gibt es ja. Wettkämpfe und da kann man richtig sich drauf vorbereiten. Das und wie stimmt. du schon sagst. Hier ist man eigentlich super aufgehoben, hast du ja auch gesagt, das ist auch ja. schön zu hören, dass es auch so wirklich ist. So, dann sagst du halt seit Mai, ja. Powerlifting. Wann war da eine Wettkampf, wann waren die Landesmeisterschaften?
1: Der war ähm, Ende Juli, ich glaube am 24. oder okay, so. Also
0: hattest du im Grunde genommen zwei Monate, bisschen mehr, als zwei ja, Monate Vorbereitung. Also ich, es war sogar
1: erst Ende Mai tatsächlich, mhm. also mhm, ja, okay. ich glaube so sechs Wochen oder so waren das dann im Endeffekt.
0: Okay, okay. wie lief's? Ich habe es ja gerade bei der Einleitung schon ein bisschen ja. die Bombe platzen lassen.
1: Also ich bin immer selbst mir sehr unzufrieden nach dem Wettkämpfen, nach den zwei, die ich bisher hatte. Aber objektiv lief es wohl sehr gut, äh, weil ich halt gewonnen habe.
0: Bist Landesmeisterin?
1: Ja, in meiner Gewichts- und Altersklasse. Aber ich hatte ja auch nur eine Konkurrentin. Also okay. von daher ist das jetzt auch nicht... Ja, ich bin da immer ein bisschen selbstkritisch.
0: Ja, ja das ist ja auch noch. Und das sollte man so sein. Und bei, man muss das ja auch sagen, manchmal bei diesen Powerlifting-Wettkämpfen, dann hat man halt das Pech oder den Segen, dass man halt nur eine andere Konkurrentin hat, aber ja. du hast dich ihr gegenüber durchgesetzt. Ja. ja. Was waren deine Werte? Deine
1: Kraftwerte? Oh, ich hatte, ähm, lass mich lügen, 130 oder 135 in der Kniebeuge, 60 auf der Bank und 100, oh Gott, 107, nee, 147,5 im Heben, glaube ich, oder 145. Puh, das ist alles verschwommen. Alles gut. Irgendwie so um den Dreh.
0: Aber da hast du auch schon gemerkt, nach dem Wettkampf, da geht viel, viel mehr, oder?
1: Ähm, ja, also ich bin einen Tag später ins Training gegangen, weil ich einfach überhaupt nicht fatigue war. Mhm. Also normalerweise liegen ja Powerlifter nach so einem Wettkampf erstmal ein bisschen flach und sind komplett Machen tot, weil sie Woche, sich ja, ja ausmexen und ich bin am nächsten Morgen ins Training und habe die 60 Kilo, die ich auf dem Wettkampf gebencht habe, hier auf zwei nochmal gedrückt. Also da habe ich dann schon gemerkt, okay, du musst irgendwie noch mal ein bisschen lernen, besser an deine Grenzen zu gehen.
0: Das, ja, das war wahrscheinlich, du warst dir halt sehr unsicher, ne? Ja, du, das auf mal, jeden Fall. Erstmal der Druck, der erste Wettkampf, ja, ja. wie geht man damit überhaupt um? Ja. Und du hast halt wahrscheinlich vieles dann daraus mitgenommen und gelernt, ne? Ja,
1: auf jeden Fall. Also zum Beispiel war auch mein Fehler, ich habe meine erste Beuge ungültig bekommen, weil ich nicht aufs Signal gehört habe, mhm. weil ich den Kampfrichter nicht angeguckt habe und deswegen habe ich kein Signal bekommen. Das wusste ich aber vorher auch nicht. Und dann kam Hannes, also... Ja, das Coacht auch ähm, und der kam dann zu uns und Hendrik kannte ihn und meinte so, ja, sie muss den Kari angucken, damit sie eben das Signal bekommt. Okay, und das wusste ich jetzt aber auch Ja, nicht. er meinte irgendwie, das ist auch, also, keine Ahnung, jedenfalls, ja. das habe ich jetzt immer gemacht. Und das, okay, ich werde es ja. mir auch mal merken. Dann ja, besser ist das. Also man lernt dann immer auch aus seinen Fehlern, ja.
0: Ja, was kam dann? Eine dann? Lange Trainingsphase? Oder?
1: <lacht> nee. Dann bin ich, ich weiß nicht, ich glaube eine Woche danach oder so, meinte ich so zu Hendrik, du, die DM steht doch noch aus, oder? Ich habe doch jetzt auch die Quali. Ja, ja, aber ich habe ja eigentlich schon einen Hypertrophie-Blog jetzt für dich fertig geschrieben. Wir wollten ja jetzt erstmal ein bisschen Muskeln aufbauen. nicht so, ja, aber ich brauche ja auch Wettkampferfahrung, weil, einfach weil, und ich habe Blut geleckt und ich habe Lust. Lass mal machen. Er so, okay, dann machen wir halt danach dann einen hypertrophie block Und dann war das jetzt so eine Mischung aus, ja, normaler Trainingsblock und peak bis zur deutschen Meisterschaft, die war Anfang September. Genau. Also auch kein großer Zeitraum
0: dazwischen zwischen Landesmeisterschaft und
1: Deutscher Meisterschaft. nee. nee. Wie es da? Auch nicht schlecht. Also objektiv. Da habe ich den dritten Platz belegt in meiner Alters- und Gewichtsklasse, also der 76er Junioren starte ich und ja, ich war halt mit mir selbst ziemlich unzufrieden wieder. Ich war auch, muss ich sagen, eine Woche lang ziemlich geknickt. Ich war im Vorhinein super aufgeregt, habe das ganze Szenario des Wettkampfs 20.000 Mal in meinem Kopf durchgespielt. Ich konnte, ich glaube, zwei, drei Tage vorher nicht mehr wirklich schlafen. Ich habe nachts aufgewacht und habe <lacht> überlegt, habe mir meine alten Trainingsvideos angeguckt. Beuge ich tief genug? Ist mein Po auf der Bank? Mache ich das und das richtig im Training? Also ich war schon vorhinein super aufgeregt und am Wettkampftag war es dann halt auch nicht anders und deswegen hatte ich da auch leider ich glaube zwei Beugen ungültig und zweimal Bank ungültig und das ist natürlich versetzt dann schon ziemlich einen Dämpfer.
0: Gerade am Anfang bei der Beuge, wenn die nicht gut läuft, dann... Ja,
1: ja. zu dem eben Beuge sozusagen mein Trumpf ist, weil ich da halt schon ziemlich stark bin. Also ja. der Rekord äh, für die 76er-Klasse lag bei 145 und ich habe halt vorher schon 147,5 auf 2 im Training gebeugt und da war ich mir halt wirklich so, also Beuge ist auch mein, meine absolute Lieblingsübung und da hatte ich halt schon viel drauf gesetzt, auch gerade weil meine Bank relativ schwach ist. Ähm, ja und dann lief das halt alles nicht so super. Ähm, durch Centrix, äh, schlaue Kalkulation habe ich es dann irgendwie halt doch noch auf den dritten Platz geschafft und oh, okay. weil ich halt alle Hebeversuche gültig hatte, ja, genau. Aber ich nehme auch da jetzt wieder was mit ähm, tiefer beugen im Training. Ich bin von Heels auf Flats gewechselt und mhm. ja, genau kann nur besser werden. Und die ja. Aufregung sinkt hoffentlich dann auch mit jedem Wettkampf, der noch kommt.
0: Dann hast du ja aber eigentlich im Grunde genommen hast du eigentlich alles richtig gemacht, weil du meintest ja, du willst Erfahrung sammeln. Ja. Und die hast du jetzt gesammelt und ja, das kannst du jetzt mitnehmen in die nächste. Ja, DM. DM dann, ne? Die ja. Im März schon wieder genau. ist. Genau. Ja. Und darauf ist jetzt gerade totaler Fokus.
1: Ja, also jetzt gerade erstmal ein Hypertrophie-Block. Mhm. Endlich wird er ja mal durchgesetzt, wie er trägt das sollte. Und ähm, ja, genau. Und dann halt nochmal einen Peak irgendwie vor der DM. Genau. Wie,
0: wie viele waren bei der DM in deiner Gewichtsklasse?
1: Puh, ich glaube acht oder neun. Okay, siehst du, guck mal, du warst ja. ja bei der
0: LM, warst du so, ja, da waren ja nur zwei. Und ja. kann man eigentlich, du sagst ja objektiv gesehen, jetzt nicht so zufrieden. Aber.
1: <lacht> nee, objektiv zufrieden kann man stolz drauf so, sein. Entschuldigung, ja, genau. Ja, ja,
0: ja. ja, cool. ja. no. Subjektiv für dich bist du. Bist, na klar, ja. man ist immer irgendwie unzufrieden, gerade wenn man halt sich vielleicht doch mehr vornimmt wie ein deutscher Rekord in der Beuge. Ja. Und so. Aber der dritte Platz bei einer deutschen Meisterschaft ist schon mit acht Teilnehmern. Da kann man schon stolz drauf sein. Kann man machen, ja. ja, ja. Auf jeden Fall. Ja, ich
1: glaube, es war auch wirklich so, weil diese ganzen Szenarien, die ich mir vorher schon ausgemalt hatte, dann halt wirklich eingetreten sind. Ja, okay. Ja, genau.
0: Aber du musst das ja auch so sehen. Stell dir mal vor, du hättest jetzt schon den ersten gemacht.
1: Ja, was dann will ich wär, dann noch machen, ne? Ja, dann ist so, dann wäre nicht hungrig
0: gewesen <lacht> und so. Weißt du auf jeden Fall. Da geht noch mehr, du willst ja. noch mehr. Ja. Warum nicht, Auf ne? jeden
1: Fall. Ja. Das stimmt.
0: Ähm, deine Familie und deine Freunde... Ja. Und Freunde, würde ich jetzt mal behaupten, die machen auch alle Sport, also auf jeden Fall die, die hier mit dem Gym sind. Ja. Ähm, was, was sagen deine, deine Familie oder deine Freunde in der Heimat dazu, dass du jetzt Powerlifting machst? Weil es ist ja so, dass viele das sehen, ach, eine Frau, die hebt schwere Gewichte, die baut Muskeln auf, das sieht nicht schön aus, so diese ja, Vorurteile. Ja,
1: ja, also das ist äh, schon ein bisschen schwierig, also ähm, ich muss sagen, ich habe nicht mehr so super viel Kontakt mit den Leuten aus meiner Heimat, Also ich habe jetzt schon hier eher so meine Leute gefunden, eine also Fanbase vom, aufgebaut. Ja, und um meine Familie irgendwie, meine zweite Familie hier gefunden. Also ich bin sehr gut befreundet mit Leuten eben hier aus dem Gym oder eben auch meine Mitbewohnerin, mit der ich zusammen auch studiere und noch eine Freundin und die, die die keinen Sport machen, die verstehen überhaupt nicht, wovon ich da rede. Ich erzähle es ihnen trotzdem immer wieder und die, die haben wirklich keine Ahnung, aber die unterstützen mich halt trotzdem. Die sagen so, ich habe zwar keine Ahnung, aber du machst das und ich bin stolz auf dich. Und die finden das schon richtig cool. Ähm, unterstützen mich da auch und ja eben auch aus meinem alten Freundeskreis noch aus Dresden sind eben auch viele, die dann gesagt haben, boah ich wusste gar nicht, dass du so stark bist, ich wusste gar nicht, dass du das machst, dass du das kannst. Äh, ich finde das richtig cool, wie du das so durchziehst und so, also da kommt dann schon auch sehr viel Rückhalt, aber ich glaube den meisten Rückhalt kriege ich halt wirklich hier mhm. aus dem Gym.
0: Also aber auch durchweg Positives, ähm, Feedback eigentlich. Also nicht, dass jetzt ja. man das so gehört, äh, gesagt bekommst boah, was machst du denn da?
1: Ja, von meiner Familie, muss ich sagen. Okay. Also die sind da ein bisschen kritisch. Also da kam auch schon mal sowas wie, ja, bist du dir nicht sicher, wenn du so schwere Gewichte bewegst, dass du dann keine Kinder, also dass du dann noch Kinder bekommen kannst. Ah, okay. Und, meine die ich dann, Klassiker. und dann meine ich auch so, ja, dann lasse ich meine Eier einfrieren und dann. <lacht> <lacht> also, ja. ja.
0: Ja, also die, die normalen ja. Vorurteile, die man immer so hat. Halt ja, aber ich glaube, man muss dann einfach trotzdem. Und vor allem dann, wenn Frauen auch ja. Kraftsport ja. ja. Und vor allem schwer.
1: Ja. ja, ich glaube, man muss dann wirklich einfach so sein Ding durchziehen und im Endeffekt sind, kommen solche Kommentare auch immer von Leuten, die wirklich absolut gar nichts mit der Materie zu tun haben und die da auch nicht wirklich ähm, belehrbar sind. Also von daher muss man da glaube ich, einfach ein bisschen drüber stehen mhm. und trotzdem weiter sein Ding durchziehen, weil es gibt ja eben auch genug Leute, die das so supporten, wie man das durchzieht. Wie man Den das Rückhalt macht. hast du hier ja auf jeden Fall auf bei jeden uns bei
0: Auf jeden Fall. Ja. Und wie ich schon gesagt habe, deine Fanbase hast du ja schon sozusagen aufgebaut.
1: Ja. Ja. Ähm,
0: würdest du dir wünschen, dass mehr Frauen Kraftsport oder im Allgemeinen auch mal Powerlifting machen? Auf jeden Fall. Und vor allem hier auch bei ja. also ja. Ja. Nehmen wir jetzt mal einmal das, die Allgemeinheit und auch hier bei Aspera.
1: Ja, okay, also ich fange mal bei Aspera an. Also ich bin ja jetzt eh schon, ich bin glaube ich die einzige in TUSPO, also in dem Powerlifting-Verein hier. Ja, genau. Ähm, einzige Frau, soweit ich das weiß. Mhm. Um, und ich bin da auch Feuer und Flamme, dass da irgendwie noch mehr Frauen hier auch im Gym mitmachen oder sich anmelden und dann mitzumachen beim Powerlifting. Also ich bin bei Luisa ja auch dabei. Luisa kommt ja ursprünglich aus dem Crossfit. Und sie war so ein bisschen, hm, was mache ich jetzt? Olympic Weightlifting oder eher Powerlifting? Und ich habe sie ganz schön angefixt. Also, sie hat jetzt auch gesagt, sie will vielleicht nächstes Jahr bei der Landesmeisterschaft mitmachen. Und ich bin ja, da auch. vielleicht? So,
0: Wir haben das eigentlich schon ja, abgemacht. Das, ja,
1: und ich, sie hat auch gesagt, das kam so durch mich. Also, weil ich sie so gepusht habe. Und ähm, Jasmin geht hier auch trainieren. Mhm. Ähm, sie hat eigentlich eher so das Ziel, so ein bisschen sich fit zu halten und abzunehmen und so. aber ich habe das jetzt auch schon ein paar Mal angesprochen. Komm doch mal mit zur LM. Einfach mal ausprobieren. Mach einfach mal. Und die ist nicht ganz abgeneigt. Also, ich ja, glaube, oder da könnte man auch sich das auch einfach was mal angucken,
0: die Atmosphäre, ja, auf sich wirklich bewegt. Ne?
1: Ja, aber ich finde das auf jeden Fall schon sehr cool, wenn sich dann noch mehr Frauen für begeistern ja. würden, weil es einfach ein toller Sport ist.
0: Ja, bei Luisa ja. können wir ja auf jeden Fall sagen, das wissen wir ja, dass ähm, sie durch Ben schon gecoacht wird. Ja. Das ist ja auf jeden Fall schon mal der richtige Weg und ich gehe mal davon aus, dass sie auf jeden Fall bei der Landesmeisterschaft nächstes Jahr dabei ist.
1: Ja, ich glaube, sie wird sich auch den Nackenklatscher von Kiel nicht entgehen lassen.
0: <lacht> ah, okay.
1: Der ist berühmt berichtigt. Ja.
0: Ja, genau. und, ähm, Für die
1: Allgemeinheit wolltest
0: nee, du noch wissen. Ja, aber nee, auch jetzt, wir können ja noch bei Asperger kurz ja. bleiben. Wir haben ja viele Frauen hier, wie du ja auch sagst. Luisa, die kommt aus dem Crossfit
1: mhm. und
0: wir sehen das ja ähm, in den GPP-Kursen und beim Olympischen Gewichtheben, dass da halt auch viele Frauen sind. Ja. Und das Würdest du dir wünschen, dass da vielleicht auch mal die Leute gerade mal den Powerlifting-Kurs besuchen würden?
1: Also ich finde es schon gut erstmal, dass sie überhaupt irgendeine Art von Sport ausüben. so, Weil ich meine, das ist schon mal mehr, als der autonome Verbraucher ja. macht. Die meisten bewegen sich ja gar nicht ähm, oder nicht viel. Und das ist ja schon erstmal sehr, sehr positiv. Ich denke, Powerlifting ist jetzt auch nicht unbedingt für jeden was. Man muss das, also es ist ja oft wird gesagt, das ist stupide und so. Ich mhm. glaube, man muss das auch einfach mögen, dass das jetzt nicht sonst wie fancy ist, sonst wie kompliziert. Du machst halt keine Kopfstände und läufst auf den Händen rum oder was weiß ich, kannst du wahrscheinlich sogar auch machen, so Liegestütze an der Wand, um dein Muskeln nebenbei zu hast stärken. Du recht, aber auf jeden Fall,
0: wenn man halt ähm, GPP oder ja, ja. Also CrossFit, Functional Fitness betreibt, ja. sind halt
1: viel es mehr Variationen. Bewe Bewegungen. So. Und ja. Ja. Also es ist ja schon irgendwo ein bisschen stupide, aber man kann es ja auch für sich immer ein bisschen anpassen das training aber ich denke an sich so diesen anreiz von powerlifting also einfach stärker zu werden und mit den grundübungen erwischst du ja eigentlich alle ähm, mhm. großen muskelgruppen das sollten sich vielleicht dann doch der ein oder andere noch mal überlegen und gerade Ben hat so eine krasse expertise ähm, was so ja eben die ausführung ähm, der übungen ausgeht da kann sich jeder noch eine scheibe von abschneiden ja,
0: Technikfanatiker. Ja, ja. Das kann man jetzt wieder positiv oder auch negativ sehen. Aber ja. nein, über den Trainee schon, ja. ist das auf jeden ja. Fall. Also er hat hier jedem im Gym schon weitergeholfen. Genau. Das muss man wirklich sagen. Auch zum Beispiel jetzt Kiel, der ja. gar kein Powerlifting macht, der Strongman-Wettkämpfe ja. macht. Auch selbst da kann er immer noch mal Tipps geben und so. Ne? Er hat Weil halt einen komplett
1: anderen Blick noch genau. mal dafür. Und dieses allgemeine Muskelnstärken, was man ja durch die Grundübung, wie gesagt, erwischt, das. Das also das schadet ja niemanden.
0: Ah. Ja. ja, was du meinst ja auch, dass viele immer sehen, dass das Powerlifting stupide ist. Das ist ja auch so, ein, so eine Sichtweise, die nicht nur beim Powerlifting ist, sondern auch in anderen Dingen. Ne? Man sieht dann zum Beispiel, sagen wir im Crossfit, gut, der macht da sein Workout, aber... Natürlich zeigt der, sieht man den nur in so einem Crossfit-Workout, aber was der vielleicht neben den Workouts ja, macht, seine genau. ganzen Accessory-Übungen und so, das ist ja bei uns ja. genauso. Also, wir machen ja nicht nur Kniebeuge, Bankdrücken und Kreuzheben. Ja, genau. Also, also ja, sagst, jetzt da auch kommt gerade mit, im Hypertrophie-Block, genau, Hypertrophie ja da machen ja. wir Übungen, Bewegungen, die anstrengend sind und wo ja. wir überhaupt gar keinen Bock drauf haben.
1: Ja, ja? das stimmt.
0: Ja, so, so, ja so, so, das ist, so, ja, ist bei mir auch das so. Halt so. Es ist anstrengend, so. viele Wiederholungen, hohes ja, Volumen.
1: Ja. Das finde ich nicht mal so, ich finde wirklich diese Übungsvariation, also ich mag glaube ich auch gerade Powerlifting, weil ich mir nicht so einen Kopf machen muss, um diese ganzen fancy Übungsvariationen, die man natürlich machen kann, die auch hilfreich sind, aber ich mag eben gerade das Einfache. Und dann war ich auch erstmal, ich hatte diesen neuen Plan, ich so, Hendrik, ich weiß alles gar nicht, was das ist, zeig mir das mal so. Und dann, dann war ich hier mit Tobi und Nils und dann hat Nils mir das noch aufgebaut und hat gesagt: Nee, Charlotte, wir müssen das so und so machen und in dem Winkel. nicht so, oh, ist das anstrengend, ey. Ich will doch einfach nur beugen. Ja. Ja. Ja.
0: Und jetzt für die Allgemeinheit: Also, ja. wenn man so <lacht> guckt, Instagram, YouTube,
1: mhm.
0: es gibt ja schon, also, was ich jetzt so beurteilen kann, schon sehr viele Frauen, die jetzt in die Powerlifting-Szene reingerutscht sind ja. und auch Wettkämpfe machen, ja. auch sehr sehr starke ja, Frauen auf jeden Fall. in jeder Gewichtsklasse. Aber findest du, es müsste noch mehr
1: sein? Ich finde, es könnten gerne noch mehr sein. Mhm. Also würde mich freuen, wenn nächstes Jahr bei der LM in Niedersachsen vielleicht irgendwie fünf Starterinnen oder ah, okay. so wären. Also oder also generell denke ich, dass es eben ein Sport, der für beide Geschlechter oder für alle Geschlechter gemacht ist. Und nicht nur ähm, spezifisch für Männer und da sollten sich ruhig mehr Frauen trauen. Ich meine, es geht ja auch gar nicht darum, dass man unbedingt ambitioniert ist, irgendwie international zu starten oder Rekorde aufzustellen oder so. Es geht ja auch wirklich darum, mal die eigenen Grenzen auszutesten. Und ich finde, der Sport ist eben nicht nur Körper, sondern auch persönlichkeitsbildend. Mhm. Also einfach dieses, es schult dich ja schon, diese Disziplin und die Zielstrebigkeit, irgendwie auf was hinzuarbeiten und wirklich über dich selbst hinauszuwachsen. Und ich glaube, das hilft ganz vielen Leuten. Also das ist ja ne, das ist ja nicht nur, wie gesagt, nicht nur physisch irgendwie für dich hilfreich, sondern eben auch gerade psychisch. Das hast du schön gesagt. Ja, danke ja. schön. <lacht> ja.
0: Ja. ja, ja vor allem, man darf nicht vergessen, die Bewegungen, das sind äh, alltägliche Bewegungen, die wir ja. im Alltag machen, ne? ja. aufstehen und so. Das werden wir später auch für ein Alter brauchen. Das habe ich schon in, in vielen Folgen jetzt hier gesagt. Okay, so viele haben wir jetzt noch nicht, aber das ist immer so... Meine Philosophie des Kraftsports, wir trainieren nicht nur, um jetzt gut auszusehen und um jetzt stark zu sein, sondern ja. wir trainieren für unser ganzes Leben, dass wir später im Alter uns bewegen können. Das stimmt. Ja, aus dem Bett aufstehen, aufs Klo gehen, Sachen hochheben. Ja, ja also mein... mein für mich sind so Ziele in meinem Leben, wenn ich später alt bin, dass wenn ich vielleicht Enkelkinder habe, dass ich mit äh, 70, 80 Jahren mein Enkelkind noch hochschmeißen kann, ja. sozusagen halt. Ja. Was, was ich sehe, wenn ich jetzt manche älteren Leute sehe mit in dem Alter, 70, 80, ja, die können das halt nicht. Ja, Na klar, stimmt. Das ist immer doof zu beurteilen, wenn man jemanden sieht, wer weiß, was der schon in seinem Leben durchgemacht ja, hat. Ja, für ne? Krankheiten oder genau. für Unfälle aber, oder
1: sonst was. Aber
0: gerade dann kann man sich ja durch sowas fit halten und... Ne? Ja,
1: Sport kennt halt auch kein Alter, also genau. ja, man kann ja auch Definitiv. immer anfangen
0: Genau. und wir haben ja auch, ähm, wir sind ja nicht nur junge Leute, ne? wir haben ja, ja auch, wir haben ja dich, <lacht> ich bin 34, wir haben Nils. Bin, Nils, ja man muss dazu sagen, wenn man jetzt von Alt redet, kann man sagen, ja Nils und ich, wir sind ja schon die Älteren, aber wir haben ja auch wirklich schon ähm, Männer und Frauen, die schon 40, 50 sind ja. und hier regelmäßig zu Kursen kommen und das hier voll rocken und das, da können sich äh, 18-Jährige eine Scheibe von abschneiden. Auf jeden ne? Fall. Ja. Ja. ja.
1: Sonst so für die Allgemeinheit?
0: nee so zum Thema halt Frauen Powerlifting so sagst du das so?
1: Ja, Frauenpowerlifting. Liegt,
0: liegt dir da noch was auf dem Herzen?
1: Nee, ich finde nur generell, dass vielleicht mehr Frauen einfach ein bisschen schwerer trainieren sollten, ohne dass man das ja so unbedingt Powerlifting betitelt. Weil ich habe auch ganz lange den Fehler gemacht, dass ich mich immer bei denselben äh, Gewichten so rumgetümmelt habe und die dann einfach auf mehr Reps gemacht habe oder so. Und bin halt nicht, also ich habe halt immer wieder stagniert. Und da habe ich schon, mhm. sage ich mal, für eine Frau relativ schwer trainiert, wenn ich da meine 90 auf 6 gebeugt habe oder so. Also das ist ja schon. Ja, also jetzt seitdem ich Powerlifting mache, weiß ich natürlich, dass es nicht mehr viel, aber im Vergleich zu sonst irgendwelchen Frauen, die so ins Fitnessstudio gehen, ist das ja schon ein bisschen schwereres Gewicht. Und es gibt aber so viele Frauen, die halt einfach immer wieder sich gefühlt im Kreis drehen oder dieselben Übungen machen, habe ich das Gefühl. Und ich glaube, ganz viele sollten einfach mal austesten, dass da dann doch noch ein bisschen mehr drin ist. Ja, aber das liegt so, so Oder ein sich zu trauen, schwerer auch, zu trainieren.
0: Das ist auch daran so ein bisschen geschuldet, dass ja immer dieser Mythos ist. Frauen dürfen nicht schwer trainieren, weil sonst bauen sie Muskeln auf und dann
1: Und dann sehen sie maskulin aus. Dann sehen, oh genau, Gott. dann sehen sie unattraktiv aus <lacht> und und und. Ja, ne? naja, das, das ist, ist ja dieses
0: und, ja, ja. Du, Das ist ja das ist das, das auch der Grund gewesen, warum du damals oder vor Powerlifting nicht schwer trainiert hast? So?
1: Ja, also ich hatte auch schon Angst davor, dass ich irgendwie dann zu maskulin aussehe oder hm. zu breit aussehe oder so. Ja, und dann habe ich es halt einfach gemacht und dann habe ich festgestellt, also so viel anders sehe ich gar nicht aus und ich bin da aber vielleicht auch ein bisschen speziell. Also Männer erwischt mich mehrfach täglich vorm Spiegel, wie ich meine Muskeln flexe und so. Meine Mitbewohnerin hat da immer den Spaß ihres Lebens. Aber ich finde das eben toll, einfach zu beobachten, wie sich der Körper verändert. Eben auch gerade, wenn man jetzt, sage ich mal, aus einer Vergangenheit kommt, wo man eher immer Probleme mit seinem Körper hatte. Also ich habe mich immer... Sehr lange als viel zu dick empfunden und dann eben so zu sehen, ähm, ja, ich habe jetzt Muskeln und Muskeln sind gut, Muskeln sind sportlich, irgendwie ist das. Toll, Muskel, so
0: Muskeln machen stark.
1: Ja. <lacht> ähm, es ist toll so zu sehen, wie sich der Körper verändert. Und das ist jetzt zum Beispiel auch bei Jasmin so, die ja eher so diesen Abnehmfokus hat. Die hat jetzt auch gestern zu mir gesagt, boah, ja, und ich habe auch gesehen, wie sich jetzt mein Körper verändert. Und ja, und das sieht jetzt anders aus. Und das sieht jetzt anders aus. Und das ist viel straffer und so. Also es hat ja wirklich durchweg Vorteile. Und nur weil du jetzt schwer trainierst, hast du ja jetzt nicht einfach so ein lattes Todes und passt durch keine Tür mehr durch. So schnell funktioniert das leider nicht. Nee, leider ähm, nicht. Ja, na Fabi. Nee. Ich werde ja. dir immer
0: nur gedisst. Ich, da, ich ja. komme wieder regelmäßig zum Training.
1: Das Und ist nächstes schön. Jahr die
0: Landesmeisterschaft
1: Da freuen ist wir uns. Geplant.
0: Wir haben einen Deal mit Nils, dass wir, egal, das will ich jetzt nicht sagen.
1: Ja, okay. Das
0: dürfen wir nicht öffentlich machen.
1: Ja, falls es nicht klappt, meinst äh, du?
0: Genau. genau. Wir fahren alle nächstes Jahr zur Landesmeisterschaft. Also die Landesmeisterschaft nächstes Jahr rocken Alter.
1: Machen wir. Ich bin eh dabei.
0: Perfekt. Genau. ja. Ähm, was sind die nächsten Ziele jetzt für dich für die Zukunft? Ich meine, du hast es jetzt schon gesagt, die DM im März. Ja, Rat, genau. Ähm, ja.
1: Ja. ja, also ich das muss so. mal gucken. Also ich würde halt schon mal so einen Bolger-Rekord mhm. anstreben. Ich glaube, der liegt jetzt halt bei 165. Den hat Ui, echt? Ui, die krass. Anna aufgestellt, die den ersten Platz gemacht hat in der 76er-Klasse. Aber ich sag mal so, also 165 ist jetzt auch nicht... Ist nicht Unmengen weit weg. weit weg, also ich habe ja die 152,5 gebeugt, halt leider zu flach und die waren auch noch super leicht, also da wären wahrscheinlich auch 160 drin gewesen an dem Tag und mal schauen was dann halt noch bis März drin ist und ich habe ja sozusagen den Vorteil, dass ich halt noch super jung bin, also ich bin, wie gesagt, gerade 20 geworden und die Juniorenklasse geht ja bis 23, also ich habe halt noch, sage ich mal, super viel Zeit, da noch irgendwelche Rekorde aufzustellen. Ja, du ähm, bist ja auch erst seit ja.
0: drei Monaten. Ja, nicht drei Monate. Also sagen wir jetzt sechs Monate. Ja. Oder so. Dabei. Ja, ja. Da ist noch viel, wie du schon gesagt hast, die Erfahrung. Und da ist noch ganz viel Luft nach oben.
1: Genau. Und da wäre, also ich denke mal, so ein Bollgerekord wäre schon sehr erstreckt. Und Themen. Ja, ich glaube, bei der Bank ist halt ein bisschen schwierig, weil das halt mit Abstand mein schwächster Lift, ähm, da bin ich gerade dran, also ich habe da sehr viel an meiner Technik gearbeitet und ich muss sagen, momentan, also sonst war ich auch immer so, oh nee, gar keinen Bock auf Bank, also weil ich den Lift einfach gehasst mhm. habe, weil ich eben wusste, dass ich, ich das. so schwach bin und ich habe halt auch wirklich... Ähm, jeden Satz eine Zeit lang gefailt, bevor ich zu Hendrik gegangen bin. Also ich war davor bei einem Online-Coach und ich, egal wie wenig Gewicht ich gemacht habe oder wie viele Raps oder sonst was, ich habe einfach jeden Satz gefailed. So und das nimmt dir natürlich dann auch die Konfidenz aus dem Lift. So Also ich kann jetzt perfekt meine Bank failen und abrollen, ohne dass ich da irgendwie Hilfe brauche von mhm. Fremden, so. das ist super. Aber ähm, ja, dann brauchst du eben auch erstmal diese Konfidenz für den Lift. Ich habe zum Beispiel noch nie eine Beuge gefailed. So also, ne und ja, ich glaube, da muss ich halt einfach noch mal ein bisschen dran arbeiten, aber da bin ich dran und jetzt macht es mir halt auch wirklich Spaß zu benchen, weil ich halt von Training zu Training filme und gucke, okay, das hat sich verbessert, das hat sich verbessert, das kann ich, darauf kann ich das nächste Mal noch achten und das macht auch irgendwie Spaß, mit diesen Lifts zu arbeiten und an sich selbst zu arbeiten und beim Heben, ja, muss ich mal gucken, also da habe ich ja, glaube ich, 155 gehoben auf der DM, wenn ich mich nicht irre, und ja, mal gucken, was da noch so drin ist. Aber Heben geht ja irgendwie von alleine immer so ein bisschen nach oben. Wenn die Beuge eh stärker ja. wird, dann geht das Heben irgendwie ja, auch manchen so Manchen liegt mit. es, manchen nicht.
0: Aber ja. eigentlich kann man sagen, eigentlich Heben, ja. das läuft eigentlich immer so mit.
1: Ja. Ich habe halt auch mal überlegt, ob ich anfange, Sumo zu heben, weil ich hebe ja Conventional, was mhm. ja jetzt irgendwie auch relativ wenige, habe ich, Gefühl, ich mach das Gefühl, machen. Ja, viele ich, Männer, aber bei den Frauen Sumo gefühlt nicht. sehr viele Sumo. Und dann dachte ich mir so, ja, ich habe äh, hab dicke Schenkel. <lacht> ich habe eine relativ starke Beuge, vielleicht sollte ich Sumo heben. Aber da kriege ich es auch von der Technik einfach nicht so wirklich gebacken. Aber vielleicht klemme ich mich da jetzt nochmal dahinter und vielleicht gibt es dann zur DM ja doch einen Sumo-Lift. Mal schauen. Aber ich denke, am ehesten ist der deutsche Rekord in der Beuge für mich. Mhm. Ähm, ja.
0: Gibt es jetzt in der hypotrophie -Phase oder in der Phase jetzt allgemein bis zur DM jetzt speziell, wo du auch mit Hendrik sagst, da arbeiten wir jetzt mehr dran, weil ihr hm. sagt, du sagst die Beuge das Ding läuft das ist gut die Bench hast, bei der Bench hast du gesagt das ja. ist jetzt nicht so deine Lieblingsübung und das läuft eigentlich gar nicht so wie du es vorstellst dass man sagt man legt den Fokus mehr auf die, auf, äh, die Bank
1: ähm, ja das auf jeden Fall also ich habe halt ähm, ich glaube dreimal pro Woche nee, ich glaube ich habe ja, dreimal pro Woche Bank und dann noch eine Variation, also beziehungsweise ich habe ich dann halt einmal schrägbank drücken, ist ja im Prinzip auch mhm. Bank, also eigentlich habe ich viermal pro Woche Bank, sodass ich halt auch einfach mehr Routine in den Lift reinbekomme. Und generell bei der DM meinte Hendrik halt so, ja, ich gucke nochmal über den Plan drüber, ob wir jetzt das, was jetzt hier alles schiefgelaufen ist, irgendwie nochmal anpassen. Im Endeffekt haben wir das nicht gemacht, weil er meinte, wir wissen, dass du das kannst. Das war wirklich sehr viel auch einfach der Aufregung geschuldet. Also ich kann tief beugen, ich habe auch im Training immer tief gebeugt, aber bei der DM, da sind irgendwie, ich hatte Probleme, mich richtig festzuatmen, mhm. weil ich so aufgeregt war. Ich konnte wirklich nicht mal in den Bauch atmen. Also, ich habe auch die ganze Zeit gezittert dann und ach, das war einfach alles sehr, sehr viel Aufregung geschuldet. Und deswegen haben wir jetzt den Plan nicht nochmal spezifisch irgendwie an meine ja, verhauenen Leistungen bei der DM angepasst. Aber eben, wir passen den Plan soweit daran an, zu sehen, okay, mein Schwesterlift ist halt bank, deswegen mache ich halt viel bank, um da einfach mehr Routine reinzubekommen. Ja.
0: Ähm, du hast ja gesagt, du bist ja noch jung. Die Junioren gehen bis zum 23. Lebensjahr. Mhm. Könntest du dir auch vorstellen, international, äh, national,
1: ja, wenn die Chance wenn sich ich die Kader würde? Also, ja, wieso nicht? Ne? Also, es ist ja, ich äh, habe ja keinen Nachteil davon. Mhm. Ähm, ich könnte es mir schon vorstellen. Also, ich muss mal, ich weiß nicht genau, wie hoch die Kadernorm ist. Hendrik hatte mal nachgeguckt, er meinte, es ist jetzt nicht so, so super weit von mir weg. Also es wäre schon machbar wahrscheinlich. Und also ich hätte jetzt nichts dagegen. So.
0: Aber der Fokus liegt jetzt gerade erst Deutsche Meisterschaft und da wieder aufs Podium zu kommen. Und ja,
1: nicht mal unbedingt aufs Podium. Also ich würde halt schon einfach. Also mir geht es eigentlich darum, dass ich über meine eigenen Bestleistungen hinaus. Jetzt so ein bisschen habe ich auch den Fokus darauf, eigentlich gültig zu liften, weil ich jetzt mhm. eben so viele ungültige das letzte Mal gesammelt hatte. Ähm, ja, Ob ich dann aufs Podium komme oder nicht, werden wir sehen. Das ist jetzt nicht so super erstrebenswert für mich. Ähm, mir geht es wirklich eigentlich eher um den deutschen Rekord. Und da ist aber natürlich dann auch fraglich, ne, kommt da nicht irgendjemand aus seinem Keller und ist dann noch stärker? Beziehungsweise weiß ich nicht genau, ich glaube die Anna ist 98er Jahrgang, das heißt, die müsste 22 sein. Ich mich, 23. Warte mal. Nee, 23. Also das dann, heißt, die ist Ja, dann ist vielleicht. die nicht mehr drin, so, aber wer weiß, kann ja trotzdem irgendjemand Eine anderes. Weniger. Ja, ja, ich glaube, sogar beide, vor mir platzierten, sind 98er Jahrgang. Also, das heißt,
0: ja, aber wie ja. du sagst, es, es ist immer kann ja, mehr Art, eben, ne? ja,
1: es gibt immer äh, starke Konkurrenten, das ist halt die Frage, ob ich dann überhaupt den Beugerekord machen kann, weil ja, aber wir werden sehen, was dabei rauskommt. Genau. Ja,
0: sehr cool. Ähm, gibt es bei dir Momente, wo du überhaupt gar nicht motiviert bist, wo du keinen Bock hast und dich nicht aufraffen kannst? Ja, als
1: ich in den Hypertrophie-Blog gestartet bin, auf jeden Fall. Okay.
0: <lacht> Wie kommst du aus so einem Loch wieder raus? Weil das ist ja auch ja. immer wichtig, was viele hören wollen, ja. weil ja viele mit Motivation ein Problem Probleme haben. haben.
1: Genau. Also, ich muss sagen, ich sehe es halt momentan oder mittlerweile eher als Privileg trainieren zu können auch gerade nach den Lockdowns, mhm. wo mir das eben genommen wurde und für mich ist Training auch etwas sehr ähm, ja emotionales irgendwo, ähm, weil ich eben aus einer Vergangenheit komme, wo ich halt Probleme psychischer Art hatte und leider keinen Therapeuten gefunden habe und dann war ich irgendwann an dem Punkt, dass ich so genervt von mir selbst und meinem Zustand war, dass ich wirklich immer nur im Bett lag und an die Wand gestarrt hatte und zu nichts in der Lage war, dass ich mir gesagt habe, okay, was machst du jetzt? Du bist unglücklich, du willst glücklich werden. Glück, Endorphine. Wie werden Endorphine ausgestoßen? Sport. Okay, dann melde ich im Fitnessstudio an und dann bin ich einfach jede Woche viermal ins Fitnessstudio gegangen. Und dann kam halt auch einfach diese Regelmäßigkeit rein und ähm, diese Routine. Und mittlerweile ist es halt auch wirklich so, ich brauche das. Ich bin so oft im Gym, ich bin auch manchmal zweimal täglich hier, dann Mittlerweile aber auch einfach, weil ich die Freunde hier habe. Kommst
0: du einfach mal kurz im Kabel <lacht> ja, trinken. Vorbei. Ja, genau so. Also <lacht> so soll es ja auch sein. Das wollen wir ja, ja hier auch haben. Also es
1: ist jetzt auch so ein Routine-Ding. Jetzt kommt natürlich noch dieser Leistungsgedanke dazu. Ja. Also ich arbeite auf irgendwas hin und ich habe jetzt eigentlich nicht so wirklich Motivationslöcher. Klar, ich habe nicht auf jedes Training Bock. Ne? Also auch gerade, als ich immer schwer gebeugt habe, hatte ich auch richtig Bammel davor das ganze Wochenende so und war so, ja, vielleicht ne, ich will ich gar nicht ins Training gehen und so. Ähm, ja, aber irgendwie ist es, wie gesagt, diese Routine, ich habe auch irgendwo eine Verpflichtung mir selbst gegenüber, meinem Coach gegenüber, mittlerweile bin ich auch im Landeskader. Das ah, heißt, okay. ich habe mich theoretisch auch viermal pro Woche auch eingeschossen, dass ich diese Trainings absolviere. Und ich glaube, wenn man einmal so eine Routine drin hat und irgendein Ziel, was man erreichen will, dann geht das irgendwann ganz von alleine. Oder allein dieses, ich stelle meine Sporttasche bereit und ich packe die einfach und ich gehe los, ohne noch groß nachzudenken. Ich glaube, das brauche ich es einfach. Und da ist es halt schon wirklich sehr hilfreich, dass man eben einen Gym hat, wo man hingeht und nicht mehr irgendwie sich mit Homeworkouts abquälen muss. Weil ich hatte, glaube ich, viel mehr Motivationsprobleme über Corona, als ich dann zu Hause irgendwas gemacht habe. Weil ich halt wirklich dieses, ich gehe raus aus meinen vier Wänden, ich lasse den ganzen anderen Scheiß hinter mir und ich gehe ins Gym und dann mache ich da meinen anderen ja, Shit so. ja, das, ja, ja. und arbeite das ab. So. Und habe da meinen Spaß, trifft meine Freunde, wie auch immer.
0: Ja, die Corona-Homeworkouts, die hatten viele satt und... Ja. Die meisten, oder ich würde mal sagen, alle hier sind froh, dass wir hier jetzt wieder ja. richtig sporteln können.
1: Ja, genau. Und das, ich glaube, es hilft auch einfach, weil man ja aus dem Alltag ausbrechen kann. Ja. So, ne? Auch gerade so Klausurenphase oder so, man lernt dann halt morgens drei, vier Stunden... Und dann ist es ein Cut und dann mache ich was anderes, gehe ich ins Training, meine zweieinhalb, drei Stunden oder <lacht> noch länger und dann setze ich mich wieder hin und lerne. Ja. Also es ist für mich eher oder so ein Entfliehen aus dem hin. Alltag. Ja. als Also deswegen muss ich mich jetzt nicht so richtig krass aufraffen dafür. Ja.
0: Ähm
1: Hast du schon mal einen Kursbau mitgemacht?
0: Also jetzt bei Aspera, <lacht> nein, dass du mal außerhalb nein, vom Powerlifting? <lacht>
1: Nils hat mich schon so oft versucht, so, Charlotte, komm doch zum Kurs, komm, wir haben eine ungerade Teilnehmerzahl, wir brauchen dich. Ja, das komm doch. Gut. Und Ich habe jedes Mal einfach nur gelacht, so. Nils kennt das auch schon, der versucht es auch gar nicht mehr. Luisa hat es letztens mal probiert, ja, aber... müssen wir
0: da weiter dranbleiben. Ja. Nils hat mich ja damals auch so bekommen.
1: ich... Bin, ich, sehr wir, wir sind damals ich auch dann hart zu knacken.
0: Tuschbo in Dings gegangen in die Box und haben da halt alle immer unser Powerlifting Training mitgemacht und irgendwann hat Nils gesagt, komm, mach doch mal die Open mit, komm, mach mal mit, das ist cool. Ja. Und dann hat er mich gecatcht.
1: Siehst du? Ja, da weiß schon, wie er es macht. Ja, ich denke, ich mach mal äh, bei Bens KDK-Kurs mit, habe ich ja, aber jetzt das ist nur ja so dann, zugeschaut. Das
0: ist ja dann Powerlifting, das machst du ja schon.
1: Ja, aber ich G -G -G. kann ja besser werden. Ja. ja aber das, das ist ja Cardio, das ist ja nicht gut.
0: Aber da wird auch schwerer. Da werden auch schwere Gewichte bewegt.
1: Ja, mein eigenes Körpergewicht oder Nein, was? Nein, aber
0: es gibt ja auch ähm, Variationen mit der Kurzhantel oder mit der Dumbbell.
1: Ja, also das sieht immer gut aus, wenn ihr das macht, aber ich sehe mich da jetzt nicht so.
0: Ja, sehr gut. Ach, wir kriegen dich da noch zu. Das, das, das klappt. Ähm, äh, ja, Es ist jetzt schwierig zu sagen, du machst ja das Powerlifting jetzt gerade mal seit einem halben Jahr. Bist du bis jetzt verletzungsfrei geblieben?
1: Ja, also ich habe, ähm, muss ich sagen, längere Zeit schon Probleme mit meinem unteren Rücken, aber das war schon vor dem Powerlifting und da bin ich jetzt auch gerade bei Ben in der Physiotherapie mhm. ähm, und da arbeiten wir dran. Ähm, ich kann halt meinen unteren Rücken überhaupt nicht einrunden, ich habe da absolut gar keine Mobilität okay. ähm, und habe dann eben auch öfters mal dann Schmerzen, aber das kommt jetzt nicht unbedingt durchs Training, das ist auch wenn ich lang sitze, lang Auto fahre, irgendwas. Aber jetzt spezifisch durchs Krafttraining, also durchs Powerlifting nicht. Es sei denn, es zählt, wenn ich mir meine Finger zwischen den, einkl äh, zwischen den Scheiben einklemme. Das habe ich schon öfters mal. Das nee, so das zählt aus. nicht. Ich meine eher so, dass okay. du
0: Knie oder dass nee, du dann nee. sagst, halt oh, ein Training sein, geht gar nicht oder so. Nee, das nicht. Okay, dann toll, toll und dann hoffen wir, dass es das so mhm. bleibt.
1: Aber meine Knie knacken ziemlich laut. Das dann ich sage auch immer, ich trage meine Sleeves nur, damit das den Schatten abfängt
0: wenn es knackt, dann weiß man, dass noch alles funktioniert, sag genau, ich immer. Bei mir knacken meine Knie auch immer, also alles gut. Lass knacken, Alter. <lacht> so ungefähr. <lacht> ähm, ich denke, wenn, wenn du trainierst, wir sehen dich immer meistens mit, ähm, hier, mit Stöpseln in den Ohren, mit Airpods. Nein, nee, wie nicht heißt, Heißen die so? AirPods? Ja, doch, die ja. heißen Airpods. Ja,
1: ja aber ähm, das äh, variiert.
0: Ja, ähm, was hörst du für Musik, die, die dich, so, <lacht>
1: die dich nicht, so hochbringt? Das die ist eine, nicht gesellschaftsfähig, die Musik, die ich höre. Also... Nils meinte, ich bin Psychopath. Okay, ich höre das nämlich, heißt so Slipknot oder sowas, Ich höre Hardtake und Core meistens.
0: Okay, welche, was ist das für eine Musikrichtung dann? So Heavy Metal mäßig? Oder? Nee,
1: also das ist wie Techno, also so mhm. elektronisch, aber halt so richtig schnell, richtig laut, richtig... Also
0: ordentlich Beats permanent, so wie man es braucht.
1: Ja, das schallert auf jeden Fall gut rein. Also ich meine, Hendrix Metal läuft ab und zu, das ist schon hart, aber ich glaube, mein Hardtake und Core, das holt dann nochmal anders okay. aber Also Nils hat auch mal reingehört und das geht dann die ganze Zeit nur so...
0: Okay, aber ja, wenn es ja. dann das was bringt, ne? Deswegen, ja, das, das, das interessiert mich halt gut. immer. Vielleicht interessiert das auch die Leute da draußen. Ne? Was gesagt,
1: ja, ist wie gesagt nicht so gesellschaftsfähig. Ich traue mich das auch nicht hier über die Boxen anzumachen. Also. Das ist gar kein
0: Problem, das können wir machen.
1: Ja, ich weiß nicht. Ja. Ja, dann
0: wären wir jetzt eigentlich auch schon am Ende. Außer du hättest noch was, was dir auf dem Herzen liegt, was hast du noch.
1: Ähm, nehmt euer Kreatin täglich, genau. regelmäßig, trainiert schwer, bleibt stabil. Das war's. Da habe ich nichts zu ja. sagen.
0: Ja, sehr cool. Dann bedanke ich mich bei dir. War ein sehr cooles Gespräch. Ähm, bleib gesund, bleib verletzungsfrei. Und
1: das wünsche ich auch.
0: Dass du noch ordentlich Gewicht auf alle Übungen legst. Danke, und danke. dann den deutschen Rekord in der Beuge holst.
1: Ja, das hoffe ich auch.
0: Mal ja. schauen. Schönen Dank. Danke dir.